0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。期待他人理解你的感受。给人葛林说，没有任何人能彻底理解另一个人，也没有任何人能安排另一个人的幸福。42岁的历史学家珍妮特·雷克向任职的大学提出学术休假来撰写教科书，而为了平衡独自工作的状态，她经常举办聚会，而且只要有邀约就接受。珍妮特抱怨，她必须苦苦哀求丈夫罗伯特参加聚会，而罗伯特则认为珍妮特给予的压力是在侵犯隐私，并且对她过度的社交需求感到不以为然。珍妮特还埋原丈夫，就算是参与聚会，也会表现得失利又不友善。罗伯特则反过来批评她要求过多。雷克夫妇来找我咨询时，上述问题已几乎要摧毁了他们七年的婚姻。显然，双方的感受都是真真切切的，也都觉得对方应该要理解自己。但同样显而易见的是，没有一方能够理解对方。双方之间的鸿沟实在太巨大，仿佛两人是来自完全不同的星球。而且更糟的是，他们都深信对方有能力理解自己，只是不愿意而已。你不懂是人与人之间最常出现的指控，遭到误会会令人气急败坏，所以我们会一而再、再而三地为自己解释。接着，挫败感会恶化成愤怒，因为比起不被理解。更令人难过的是，对方根本没有试着去了解自己。我们能轻易察觉自身的感受，其他人也一定可以。对方只是太固执，不愿承认。对方就是不在乎，所以我们会试图强迫他人理解，导致对方开始觉得被逼入绝境。结果现在双方都很愤怒。如果对方以前没有心情去理解你，现在则更是没有。我们必须了解，每个人都是透过自己的价值观和感知来看待现实世界，因此误解在所难免。有时候就是无法理解另一个人的想法和情绪。话虽如此，我们还是有可能做到感同身受。每一个人内心深处都有相同的基本需求，对爱情、感情、自尊、安全感、自我表达等等的需求。当这些需求无法被满足，我们会感到愤怒、恐惧、悲伤、痛苦和其他共通的情绪，而只要把重点放在这一类经常体验到的感受，你就能够达到比理解更深沉而且更有意义的状态。同理，同理心是相当珍贵的能力，因同理总是能够化解敌意。以心理层面而言，若你能体会某人的感受，就不可能同时对对方生气。激发同理心的有效方法之一，就是运用类比，将一个人的感受转译成另一个人可以理解的说法。为了协助雷克夫妇展开这样的过程，我向罗伯特提出一个假设的情境，和他在工程公司担任设计团队的主管职有关。如果你正在进行一个大型专案，却有团队的成员在客户面前摆臭脸，又显得很随便，你会有什么感觉呢？罗伯特坦诚，自己会感到非常的不满，也许还会觉得遭到羞辱，因为同事的行为可能会让自己的名声受损。借有一点点的提醒，罗伯特开始可以理解这样的情境很类似妻子的经历。珍妮特引以为傲的就是自己能够让大家聚在一起并热烈的聊天，而在他眼中，罗伯特失礼的行为会顺及他的形象。更威胁到他生活中很重要的层面，友谊之于珍妮特的重要性，如同商业合作关系之于罗伯特。而罗伯特抗拒社交的行为，给珍妮特的感受，完全和他说自己会在假想情境中产生的感受一模一样。想通这一点之后，罗伯特的姿态明显软化下来。他这么说：“我很抱歉。”雷克夫妇互相同理的过程，只进行到一半。现在，珍妮特必须体会丈夫的感受。我意识到，罗伯特之所以抗拒社交，是因为比起和人群，尤其是陌生人相处，他更能自在面对物品和数字。透过贬低社交活动，以及表现出珍妮特没有权利要求他参与，罗伯特得以掩饰自觉的能力不足，并且合理化自己不够努力的事实。为了协助珍妮特发挥同理心，我提出对他来说等同敏感的话题，也就是育儿能力。假设每次你带小孩到托儿所，孩子都会在其他人面前做出讨厌的行为。假设你不管怎么做，我们还是会调皮捣蛋。珍妮特说自己会感到很丢脸，也会觉得自己实在太失职，所以可能会避免和小孩一起出现在公共场合，让自己不必要的陷入。尴尬的状况，就像罗伯特需要避开与人的相处，因为他觉得自己缺乏社交的能力。接下来，为了协助珍妮特体会丈夫因为受到批评而感觉到的不快，我问他说：“如果他母亲老是紧盯着他的育儿方式，又不停评论他的缺点，他会有什么感受？”珍妮特坦言：“我会紧张到心烦意乱。”打从心底痛恨这件事，而这正是罗伯特参加聚会时的心境。说类比挽救了雷克夫妇的关系，可能有点夸大。不过，这个方法确实改变了两人之间的气氛，从彼此反感变成互相同理。现在，两人可以平静的找到共识，并且像大人一样的讨论彼此的不同了。别再扯自己的后腿了。作者：马克·葛斯登。飞利浦高德宝柱，方志出版。